0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank. Noi suntem prima îmbrățișare a mamei. Noi, de altfel, conținem sau dărâmim bire conform primei îmbrățișare a mamei noastre. O relație înseamnă doi oameni care se conectează, inimă la inimă, creier la creier și suflet la suflet. Tot ce am trăit în copilărie vom extrapola în relația de cuplu. Tot ce a fost în casa părinților nostru va fi în dormitorul conjugal. Când apare conectarea, zici, asta-i, ăsta-i.
1: <fie> viața mea.
0: Asta-i viața mea, te știu, dintotdeauna, știți, am o surpriză, dintotdeauna știți pe mama și data vostru. Și zici, ok, asta i ce o dat? ai meu o să-mi dea ăsta sau asta. Și apare îndrăgostarea, că noi ne facem singuri, știți, la îndrăgosterea ne creem singuri îndrăgosterea.
1: Există stadii ale iubirii?
0: Da? Sunt cele trei stadii.
1: Ce urmează după îndrăgostirii,
0: Niculina? <laughs> urmează lupta de putere, evident. Asta îmi place. Da, asta îți place, că majoritatea suntem pe acolo. Herville Hendrix spune că lupta de putere durează între 3 ani și 100 de ani. Se termină în 3 ani dacă, în următorii 3 ani, după perioada îndrăgostirii, ești de 3 ori mai tandru sau mai tandru cu partener, adică în perioada îndrăgostirii.
1: Există și un sine al relației? Da,
0: când o să înțelegeți că acesta e un spațiu sacru, vor fi familiile fericite. Când faci o prostie, spui prima dată în cap. Sunt prost, sunt nefdreptnic, nu știu să fac, nu sunt în stare, etc. Noi, alea, când credeți că le-am îngerat? Când le-am integrat în noi? Până șapte ani, cei șapte ani de acasă, acolo sunt. Asta i blestemul generațiilor, să știți că nu vă blesteamă nimeni din trecut. ăsta e. Gândiți-vă că o viață, vă blestemați singuri. Ai făcut ceva aiurea? Sunt prost, cum mai tu eu. am spunea, sunt fraire, dar am vindecat de 3 ani. Lidl susține conversațiile fain și simplu.
2: Fain și simplu.
1: Bună seara! Bună seara! Bună seara din nou! Aș vrea să aud niște aplauze puternice pentru doamna Niculina Gheorghiță! Pe tine te aplaudă!
0: n da, apucam să... Bine Bine ne-am regăsit!
1: Mulțumesc. Bine ai venit, Niculina! Sunt tare, tare bucuros că am putut să reluăm discuția de acolo, de unde am lăsat-o, lăsat-o. în studioul podcastului, Fain și simplu, a fost o întâlnire, eu cu Niculina ne-am văzut prima oară, în luna ianuarie, adică luna trecută, ce mai colo încoace. Între timp, episodul, fain și simplu, cu tine are peste 1,2 milioane de vizionări.
0: 1,250 avea azi când am intrat. aici.
1: Niculina, ne-am dat o temă destul de, de complicată să vorbim și despre iubirea romantică și despre iubirea părintească, despre ce înseamnă circuitul ăsta al iubirii în natura umană, uh-huh. mai pe scurt, despre, despre relații. Noi suntem niște ființe relaționale, pentru că asta ne-a povestit și domn profesor exact. Dulcan, de când ne naștem, o vedem pe mama și tindem să facem... Uh, precum, uh, precum face mama uh, Cum ai defini re- relațiile acum În momentul ăsta?
0: Acum Ca să defini... știm de unde plecăm Acum în momentul acesta Societății? Uh-huh. Păi nu există relații în momentul acesta Societății decât ființa cu telefonul Uitați-vă și în sală uneori da? Alea nu sunt relații Din punctul meu de vedere, o relație înseamnă doi oameni care se conectează, inimă la inimă, creier la creier și suflet la suflet. În momentul în care oamenii sunt separați, eu sunt un bun observator și îmi place să observ și oriunde intru, văd un partener cu un telefon și unul cu alt telefon, dar eu și la masă. Sau oriunde ajungem, vedem această ruptură și această fisură pe care tehnologia e foarte bună, doar că ne-a dus aici. Exact cum spunea și domnul profesor Dulcan, datorită unor egouri foarte mari, s-a, s-a umblat exact la a ne pierdi puterea. Noi ne pierdem puterea când nu suntem conectați cu oamenii. Atunci suntem foarte singuri, suntem foarte vulnerabili.
1: Dar ce căutăm noi la oameni? Pe lângă... păi ce să căutăm? O să
0: iau și ideile astea aici. Pe lângă, da. Pe
1: lângă conectare.
0: Da. Noi... noi căutăm ceva ce avem ancestral. Noi, la nivel. Noi suntem interconectați și legați atât de bine unul cu altul, începând de la nivel cuantic până la nivel fizic. E adevărat, da? Nu putem crea o relație dacă nu sunt doi oameni fizic, măcar acolo. Nu putem face un copil dacă nu sunt doi oameni fizic în intimitate. Bine, acum tehnologia, zic ei că pot face, da? Pot să faci acum niște copii, dar nu vor fi ca noi, da? Nu vor fi entități distincte. Esența noastră relațională ne face să tânjim după relații. Noi suntem în esență ființe relaționale. Știm asta, toți psihologii au povestit. Omul este o ființă relațională. În momentul în care noi trăim în relații, inclusiv structura noastră psihică, inclusiv creierul nostru, inclusiv corpul nostru, se dezvoltă altfel. Asta de la, de la copilul care, a, de la momentul concepției, că foarte frumos spunea domn profesor, creierul nostru niciodată nu-i tabula rasa. El vine cu acele simțuri de instinctivi, pe care să le dezvolte tu, cățăratul, toate alea și mai vine cu tot ceea ce a trăit mama, cât copilul a fost în burtica ei. Aici un pic am dur, așa? Pentru că eu când vin cineva cu un copil la cabinet, întâi s de vorbă cu mama și văd ce stări a avut ea în timpul sarcinii. Deci structura psihică, am vrut să fac un doctorat în asta, dar nu mai vreau să fac. Să demonstrez că psihicul copilului se formează cât este în burtica mamei. Pentru că noi, de altfel, conținem sau dărâmim iubire conform primei îmbrățișare a mamei noastre. Gândiți-vă la această frază pe care o, o cursantă de-a mea de la Litera Park sau de la Boxon o scos și mi s-a părut magică. Noi suntem prima îmbrățișare a mamei. Voi vă dați seama la ce nivel profund poate acționa prima îmbărățișare a mamei. Pentru că în momentul în care copilul a venit dintr-un mediu extrem de sigur, unde a fost uh, uterul și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, el a venit în această lume într-un mediu foarte uh, straniu pentru el sau foarte agresiv, să spunem. Mm-hmm. Vă dați seama că acolo stă la Întunești, deodată o venit și aici o băgat ăștia toate lumele în ochi. De-aia plâng copiii când nasc nu din alt motiv. pentru că e prea puternic. Da? și în momentul în care copilul a venit într-un mediu, să spunem, agresiv pentru el, față de unde a fost el atunci are atâta nevoie de acea conectare înapoi cu mama, așa cum a avut-o purtica ei și prima îmbrățișare pe care mama ne oferă ne va da experiențele din viață și cum vom iubi eu am doi copii aici pe amândoi am îmbrățișat foarte mult când am născut pe și pe cel mare. Și, e, sunt copii plini de viață și eu știu asta. Toată lumea îmi spune, va, e extraordinar, Bogdan, e extraordinar, Matei. Da, pentru că eu când am studiat șapte ani înainte să-l fac pe Matei, cum să fac un copil ca să nu mai ducă toată blestemul acesta al neamurilor, prin care trebuie să fim obidiți, să fim chenuiți, să fim umiliți, să ne simțim rușinați și așa mai departe. Și am avut doi mentori, nu trăiau, nu sunt încă în viață, Omra Maivan și Rudolf Steiner, pe care am studiat șapte ani înainte să-l nasc pe Matei, de pentru care eu când l-am născut am fost un părinte extrem de conștient și asta mă bucur pentru că văd acum munca noastră a părinților să văd că în copiii au crescut și au plecat de lângă noi.
1: Deci tu ai făcut exact ceea ce spunea profesorul exact, Dulcan mai, da, uh, mai devreme, mai devreme. Uh, ai lucrat la proiectul numit exact. copilul meu, ți l-ai imaginat, l-ai proiectat, l-ai ridicat precum un arhitect, constructor exact, exact. și designer de interior. au fost
0: proiectați când am vrut eu și s-au născut tot când am vrut eu în cerzi. Adică au fost concepuți când am vrut eu, apropo de ce a spus domn profesor.
1: Nicolina, toată lumea vorbește despre drepturile copilului. Da. Uh, marile întrebări uh-huh. ale noastre sunt cum să-i creștem, cum să ne comportăm cu el, dar nimeni nu vorbește, nu, nu schimbă cumva exact. uh, reflectorul, nu pune lumina pe, ce, pe ce are nevoie copilul. Pe,
0: exact, pe momentul principal, de când o veni copilul.
1: Care sunt nevoile?
0: Ok, o să vă spun. <laughs> nevoile esențiale ale copilului. ale copilului, evident. Despre asta vorbim. Copilul, când vine în familia noastră, el vine ca dita mai entitate, așa cum vorbea domn profesor, și el vine într-un mediu Și aici are nevoie prima dată de siguranță. Siguranța pe care noi o oferim când când avem grijă din el, când îl alăptăm, când îi dăm din mâncare, toate astea. Copilul are nevoie de conectare atunci când părinții stă cu el. De aceea eu cred că în societatea asta primul lucru care ar trebui schimbat ar fi mama să stea cu copilul până la șapte ani acasă. Și o să, o să înțelegeți, zici. Wow! O să înțelegeți, zici, pentru că o să vă spun ce se întâmplă până la șapte ani. După aia putea să faceți cu ei dezvoltare personală și să vă chinuiți foarte mult. Că doar ei vor mai putea schimba ceva după 24 de ani cu multă muncă. Așa suntem noi cei de astăzi. Cred că sunteți de acord cu mine, da? Asta facem acum. Copilul mai are nevoie să-și exprimi plenitudinea și viața. Adică dacă copilul vrea să cocoați pe un dulap, tu lași să se cocoațe, n să-i spui nu voi, în schimb ai să stai la el la doi pași, că dacă cumva calcă strâmb, să fii lângă el. Eu când erau copiii mei mici, mă uitam așa cum treceau milimetric pe lângă colțul unei mese, și ziceam, Doamne, ce e apără Dumnezeu, ce sine au mai mari ca al meu, cum au trecut milimetric? Sau tot felul de... Eu i-am lăsat să se experimenteze și ei pot să spună, au făcut tot ce au vrut, dar eu am fost tot timpul cu pas în spate. Asta e încrederea pe care le-o dai pentru viață. Uh-huh. Copiii au nevoie de structură, Mihai. Ei au nevoie să știi, eu pot să mă cocoț acolo, în schimb, nu pot să sar de pe balcon jos. Și atunci noi ca părinți avem rolul, exact cum spunea și domn profesor, așa mă bucur că am dus în discuții înainte, apropo, de câmpul cuantic, unde toate informațiile care sunt în seara aceasta la conferințe și vor fi expuse, ele deja sunt în acest câmp cuantic, da? Cum a pățit doamna care a vrut să mă cunoască și a venit cu unghiile cu aceeași culoare. Și a nimerit exact în spate. Câte probabilitate. Tău. Deci vă dați seama, am mai spus în podcast asta cu câmpul cuantic, dar probabil că o să o dezvoltăm cândva. E atât de simplu. Cursanții mei spun abia după 10 ani de lucru cu mine, mi-am dat seama că ce spui tu că e atât de simplu chiar este. Doar că pentru asta e nevoie să ne disciplinăm mintea, gândurile. Cum spunea domnul profesor, facem afirmații, și nu facem mantre mantra trai să așa ceva, acum afirmații să miște energia și să începi să faci acțiuni. E o mare diferență. Adică nu stați, eu sunt dintotdeauna sănătate și așteptați să vă pună cineva în mâncare, în farfurii. și să vă și mănânci în locul vostru și voi ziceți, m-am săturat. Nu se poate. Deci tot ceea ce putem face, ține doar din noi.
1: Bun. Întorcându-ne la nevoile copilului Mai și să vedeți una. de ce, chiar dacă sunteți părinți sau nu sunteți părinți, este esențial uh, începutul ăsta de discuție, pentru că e cumva logic. Nevoile copilului devin nevoile tale în orice în fel adult, de relație. În de
0: adult, deci, da.
1: siguranță,
0: plenitudine. plenitudine
1: Structură, structură. Asta ce înseamnă? Că Structura trebuie să...
0: înseamnă să-i spui putem merge acolo, asta o putem face până aici, de acolo te accidentezi. Matei de față. Avea un an jumătate, doi ani. Și eu am stat cu ei ca tocmai din ce ți-am povestit și uh, călcam la un moment dat. Și i-am spus, Matei, ăsta frige. Nu pune mânuța pe el pentru că ne frige. Ce credeți? Că m-am întors un pic unde era al Matei? Pe fier? Cum și-o tras mâna imediat? S-a uitat la ea, nici n-o plâns, nici nimic, pentru că eu n-am avut nicio reacție. Da? Pentru că părinții le induc fără să vrea copiilor, frica că m a lovit, că nu știu ce, i-am pus imediat sare cu ulei, știam de la mama mea. Și de fiecare dată când intra la noi cineva în casă, arăta fierul și spunea, uf! Uf. uf.
1: asta e structura.
0: Da, el a știut că, nu, eu i-am spus că nu, el a învățat acum a aia tifrigie. Altă dată nu mai pune. Adică important e important să le spunem. Structura înseamnă, putem face asta, exact cum spunea și domn profesor, extraordinar, putem face asta atâta timp cât nu călcăm pe libera alegerea cuiva și nu îl punem pe cineva în suferință. Îi spui dimici, nu îi spui cu libera alegere, e clar.
1: Eu văd structura asta drept un fel de, de, de ordine. Exact. Pusă în pusă. haosul ăsta exact. din care venim. Bravo. Exact așa. Bun.
0: Asta e structura și următoarea e sprijinul și susținerea celorlalți. Cinci nevoi au copiii pe care le vom duce în cuplu. O să vă explicăm și cum, da? Să se simtă că cineva e lângă el. Copilul are de făcut o temă sau este greu la școală sau este greu să facă ceva. De obicei, părinții care sunt copleșiți de muncă și de aia nu s-a tenți la copii, că îi spune, știi, nu-mi place la școală. Vezi că copilul la. Mă, mă afectează, îmi mă spune tot timpul cuvinte urâte, etc., etc. Părinții nu prea au timp să asculte asta, doar că da, dacă vreți copiii voștri în căsnicii să trăiască starea de bine, exact cum spunea și domnul profesor, nu există fericirea supremă, pentru că noi tot timpul suntem într-o schimbare. Să putea să fiu fericit o săptămână, după aia stai că mai vreau și altceva. Și zice partenerul sau partenera, dar ce mai vrei, că ai de toate? Am de toate, dar nu mi-a ajunge. Sunt om, omul în evoluție, vreau altceva, vreau ceva mai profund, ceva mai departe. S-ar putea să mă satur că nu știu ce, apă. aici, o să vreau data viitoare sub decătină. E ok, e normal să vreau altceva. Apropo de a simți că celălalt este lângă tine atunci când îți respectă nevoile. Am nevoie să mănânc sărat. Ok, ia sare, nu vini cu toate teoriile, n-ai voie de sare, la, 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 la. Nu te ajută.
1: Deci sprijinul, sprijinul în relația cu copilul este un fel de, indiferent ce face, tot al meu ești, exact. eu tot o să Și, te iubesc. Uh, Asta e iubirea vă... necondiționată.
0: Exact. Este iubirea divină, noi spunem, pentru că iubirea necondiționată este un pleonasm. Vă mai spun odată la toată lumea. Nu poți să fie iubirea lângă necondiții. Oameni buni, puneți o iubire divină, nu să numai bine. Aia este aia care e lipsită de orice fel de... Uh, orice fel de intenție noastră personală în spate. Asta înseamnă iubire divină. N-are ce căuta necondiționat lângă iubirea adevărat. O să-l lăsăm pe ceilalți care Și a cincea nevoie care este? Conectarea.
1: Conexiunea. Conectarea. 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 Uh-huh.
0: Această nevoie de conectare care este pentru toată lumea. Avem ce înseamnă să cu... fii
1: conectat la copilul tău?
0: Ce înseamnă să fii conectat la copilul tău? Înseamnă să ai discuții cu el mai profunde decât dacă îți place ce sau cu ce te îmbraci. Cum ți-a fost astăzi la școală? Cum te-ai simțit astăzi la școală? Ce emoții ai trăit astăzi? Pentru că noi ca psihologi am rămas foarte surprins acum vreo cinci ani când un coleg de nostru a făcut niște studii și a zis că majoritatea oamenilor știu numai vreo 12 emoții, ca denumire așa. Sunt vreo 123, da. da. Să vedem dacă noi cunoaștem Emoții mai mult decât frică, furie, tristeții, bucurii, fericire și ce se întâmplă, da. Cum te-ai simțit azi la școală? Am avut inima grea. Ok, copilul nu știe să se explice că s-a simțit nu știu cum. De la ce ai simțit inima grea? Da, eu vorbesc asta cu copiii mei când sunt mici. Am simțit așa că mă strângea ceva. Dar când a fost momentul ăla? Păi în pauză când nu știu ce coleg a înjurat pe un alt coleg. Da, De deci ce ei s-au s-o strâns inima, a simțit o inimă grea? Nu, nu era dispria, ea, dar a simțit o inimă grea, deci a simțit că ea nu se poate conecta în mediul ăla cu copieia aia care unul îl jură pe celălalt. Și evident că dacă și-au făcut-o, primit o și ea, nu? Adică dacă l-au luat apărarea cuiva. Și așa mai departe. Deci conectare înseamnă că celălalt, sau cum spune Daniel Siegel, noi ne calibrăm creierul doar în contact cu alt creier. Această informație este maximă. Pentru că dacă vă observați pe voi, cum observ și eu pe mine, îmi vine o idee. Dar nu pot dezvolta decât adică dacă o vorbesc cu cineva. Vi s-a întâmplat? Da? Acum mi s-a întâmplat cu Alexandru, nu mai știu ce idei a venit, așa, asta. Că am zis, nu-mi place să stau cu foile, dar zic că o să le spun că vreau să rămân o coerență și o să țin foile aici. Dacă nu era ea, nu venea chestia asta și nici nu am nevoie de ele. <laughs> deci, Pare așa are niște chestii foarte... Dar sunt foarte profunde. Uitați, dacă urcați pe munte. eu m-am cățărat ca că pe toți munții din țara asta, când urcam pe munte și știam că mai sunt doi sau trei colegi sau colegii prin spate, mă simțeam conectată. Și puteam să sar de pe o stâncă pe alta sau să mă dau un rapel pe Panagia sau mai știu eu ce. Sunt chestii care aparent nu le poți face singur. Știam că sus este un coleg, jos este altcineva, deci eu pot să mă dau un rapel. Știi ce înseamnă? Da, Asta arunci pe o stâncă așa în jos. <laughs> <laughs> nu așa, Iurea. <laughs> M-am uitat că v-ați oprit așa, nu chiar am zburat Din pe, din pe este o, o stâncă în, în ceahlău. În fine. Bun. Ne întoarcem la nevoile copilului și la această conectare. Această conectare îți dă forță să te dezvolți și să-ți depășești niște limite.
1: Adică asta, nevoile astea, dacă sunt susținute, îndeplinite, copilul poate fi un adult în stare echilibrat, de
0: relațional. Echilibrat, să fie o ființă relațională. Exact. Să fie o ființă relațională.
1: Bun. Asta... Sigur că multe cărți despre parenting și curentele parenting-ului da. vorbesc despre parte din nevoile astea. Asta cu structura, nu știu, mi se pare că nu prea e susținută de pe de modă uh, nou Cum să-i... Da,
0: eu nu-i zice copilului de... nu, da, nu-i... Da. Eu nu-i nevoie să spun copilului nu, pentru că el oricum va face ce vrea el. Drept exemplu că a pus mâna pe fier, chiar dacă i-am zis că nu-i bine să pună, că o să-l da. ardă. Pentru că subconștientul nu cunoaște negații. Deci el l-au zis? Mi-au zis nu. El era în faza de una jumătate, doi, nu are activat procesul gândire. așa că hai să vedem cum e. Da? Deci... A fi a crea un parenting sănătos, ne întoarcem la cele șase stadii de dezvoltare a copilului. Dacă orice părintele știe sau orice trainer care vorbește despre parenting, am vorbit cu totul altă limbă. Care sunt cele șase stadii? Sunteți de acord să vi le enumer? Prima e conectarea. Conectarea care se întâmplă între 0 și un an. Toți copiii au nevoie de îmbrățișarea mamei, toți copiii au nevoie mama să fie lângă ei. Gândiți-vă la copiii la care mama a plecat înainte de un an de acasă, la servici. Asta suntem noi generația noastră. Părinții noștri pe timpuri plecau, mama, de la trei luni, nu conta că ai copil, era la serviciu înapoi. Deci, cam ce trăim în relații, ne mai gândim. Mai observați și singuri. Ok. Cea de-a doua este explorarea. Copilul între un an și trei ani e foarte important să explorezi, să-l raz, să da paharul jos, să-l ar, să mănânci și să curgă pe el, să-l ar, să curgă pe jos, că el n-are procesul gândirii până la patru ani activat, așa că n-ai degeaba explici, știi, mănâncă numai aici, că el s s-o a întors și-o da toată farfuria jos. E normal. La noi, în bucătării, normal că prin gâmesie cât au fost copii meci, nu existau decât gresia jos că o să se spele ușor, da? Deci noi, ca adulți, nu luăm niște măsuri ca să lăsăm să exploreze. Sau orice ar vrea să exploreze, de aceea el învață sau se cunoaște lumea aceasta prin atingere între 1 și 3 ani. De aceea ating orice. Și copiii până la 3 ani îi frică de șerpi, de uh, șopârle, de orice. Toată lumea, toți copiii pun mâna pe ei. Doar părinții, aaa! Nu pune mâna! De ce? a mea pituată de animaluri le pus mâna. Și am lăsat-o, pentru că e normal, altfel nu are cum să cunoască, altfel îi creăm fobii și al îi creăm tot felul, de frici care nu sunt ale lor, ci ale părinților. Și o să vă spun mai încolo, ce. Următorul se numește identitatea. Între 3 și 5 ani, copilul e necesar să știi că este o entitate separată de mama și de tata. Că el poate să facă lucrurile diferit și tu nu sari în capul lui. Se duce și pune oala nu știu cum, sau pune ceva, ok.
1: Ok, următorul stadiu. Următorul.
0: stadiu este competența în care el e necesar să-și demonstreze că poate să facă. Și atunci tu trebuie să-i spui foarte mult bravo, ai reușit, ești deci tare, super. Asta este între 5 și 7 ani. După 7-12 începe socializarea, e etapa în care vor să fii cu copii la școală, cu băieții, cu fetele, să se întâlnească, să mai duc la unul acasă, știți? vor se numește. Da, cum să o numi... <laughs> Și intimitatea care, după 12, 14, 15 ani, Încep să caute relații intime. De
1: se, în se cameră. închid camera. În
0: cameră da. Deci e ceva firesc, al meu cel mijlociu se închide Asta e. Tot nu faci nimic acolo, faci Lego toată ziua, dar închis camera, ok. <laughs> Pentru Trebuie că să cine să sunt. Adică au cine, Exact, de... exact. Și nu mai intrăm noi peste ei. Sau dacă ciocăne la ușă, și zici, da, poți intra bine, dacă nu, întoarci-te și vezi de treabă. Nu te nerva Asta e, nu indisponibil. disponibil. El e o entitate separată de tine și cel mai sănătos așa. Pentru că altfel, dacă vă permite copilul și după 15 ani să intrați în cameră când n-aveți chef, înseamnă că ei încă trăiesc în simbioză cu voi. Nu ai și din prima parte a vieții. Da, nu știți asta. așa e. Cred că 50% sau 40% dintre omenirii trăiesc în simbioză. Dacă ați trăit cu mama, aveți trăit după aia cu partenerul de cuplu. Știți ce înseamnă simbioză? Trebuie să facă cum vă fac și eu. Hai să vedem cine face asta. Eu sunt în studii cu niște gemeni care născuți în aceeași mamă, crescuți și alăptați de aceeași mamă. Au uh, imagini sau am sau, cum să vă spun, credinții despre părinți total opuse. Eu sunt fascinată. Cum e posibil? Am ajuns să-mi schimb la Concluzia, de ce e posibil? Și am să vă spun astăzi. În funcție de care s-a născut primul? De ce? Primul care s-a născut dintre gemeni, ce a primit el când a ieșit? Toată atenția, mama, doctorii, hai, hai, hai. Da, primul așa este. Dacă al doilea Poate să în cazul
1: l- respectiv... În...
0: Vede vedem mai încolo, nu știm niciodată. Viața ne va arăta, pentru că eu studiez oameni care au 40-50 de ani. Nu, cei, acum nu se vede. Până la 24 de ani nu putem să ne, să ne definim, pentru că încă nu s-a terminat perioada de adolescență, știți că durează între 12 și 24 de ani. Așa că abia după 24 de ani, când s-a mielenizat creierul pe structura pe care au făcut-o, o să ne dăm seama cam ce este în spate. Al doilea copil, acum poate știința sau spitalii sunt altfel, dar pe timpul nostru. Și venea al doilea copil după jumătate de oră? stai că mai este unul, cam așa. Păi dacă nu existau ecografii, nu existau nimica, stai că mai este unul după jumătate de oră. Și evident că la stai că mai este unul, cum a fost primit? Rapid, hai, vai, de mine, anum, de unde e iubire, de unde e conectare? În schimb, în viață, cel care s-a născut primului cu încredere în el, cu forță, cu strălucire, cu așa, uh-huh. celălalt nu are încredere în el, dar muncește mult ca să realizeze și el ca celălalt. Și în trei dintre cazuri, cel care s-a născut al doilea și care n-a primit atenția și nu aia, este mult mai, evolu- mai dezvoltat sau cum să spun, pe toate părțile bă, planul decât celălalt. Pentru că el a luptat mult să-și capete strălucirea sau conectarea pe care nu a avut ocupăriți. În schimb sunt singur ambele, cele trei cazuri. Bun, Urmați perfect.
1: Sigur. Am vorbit despre nevoile copilului, despre Așa. stadiile uh-huh. uh, creșterii da, ideea e că aceste copilului. stadii
0: vor influența modul cum ne aducem partenerul de viață. Păi de mi
1: am și insistat să vorbim despre, <laughs> da. despre ele. Uh, dar cum să facem noi? Că tu spui că abia după 24 de ani devenim interesați da. de abia asta și conștienți am... de ce ni s-a întâmplat în copilărie. Cum, cum să facem înainte să intrăm în, în, în relații să ne, cunoaștem să ne cunoaștem slăbiciunile astea, că nimeni nu intră perfect în relație. nu există.
0: Nu există să fim perfecti, că nu avem cum. Pentru că inclusiv toate aceste stadii au o agendă de dezvoltare. Dacă copilul în copilărie a fost susținut să se dezvolte bine, dacă nu vor, vor intra în viață cu acele blocaje sau cu niște blocazi de creștere în acele stadii. Cum să știm? Prin autocunoaștere. Vorbesc vorbeați mai de vreme de adolescență, eu fac de când fiul meu avea 15 ani, pentru cel băiatul cel mare am scris o carte, se numește susține conștientă adolescența și un curs care se numește Adolescența, perioada în care te formezi ca om. E un curs, nu că l-am făcut eu, e genial toți copiii care au fost tinerii, care au fost acolo, pentru că, <laughs> păi de ce să nu spunem oameni buni ce putem face? Așa, eu n am nevoie să vină în televiziunea să spun ce pot să fac. Știu singur, asta nu înseamnă că ego, asta înseamnă că îmi cunosc valoarea. Am citit atât de mult la cursul ăla, încât tot Daniel Sigăl, l-am studiat cap-coadă pe toate temele, ca să vedem ce s-a întâmplat în creierul la copilul meu de luat o razda. Nu aveți așa la adolescență? Eu, care am avut o relație extraordinară cu el, și deodată nu mai spunea nimic, pleca de acasă, nu știam pe unde ce faci? Și de ce tot astea? că un taximetrist, așa că nu știu ce prost eu mai făcut. Și am zis ce s-a întâmplat cu el. Evident că l-am găsit pe Daniel Sigăl și cu doctor Amen și am înțeles ce s-a întâmplat. Le crește creierul. <laughs> Între 14 și 20 de ani le crește creierul. Și eu păi spus și asta la... nu-i
1: bine, Nicolina?
0: Mai foarte bine, doar că în momentul în care crește creierul atinge niște chestii să cam curcirc de ideea, să ceva pe acolo. <gângă> și el începe să aibă niște manifestări de care nici el nu știe și nici el nu e bucuros. Asta e mai interesant. Că după ce cer iertare, știi, n-am vrut să fac, dar nu știu ce m-a apucat. Și au perfect dreptate, nu știu ce au apucat. Știi, apropo
1: de, de, de vârsta asta, că am zis de filmul ăsta, de desene animate, da, de da. Inside Out, de Întors pe DOS, care trebuie văzut de, nu de orice psiholog, de orice, orice pacient da. din lumea asta și toți suntem mm-hmm. pacienți. Uh, la un moment dat, acolo, mi se pare că dezgustul o întreabă pe, da. uh, pe fericire. Dezgustul o întreabă pe fericire ce e pubertatea.
0: Uh-huh.
1: Și fericirea răspunde, ce habar n și exact. probabil nu există.
0: <laughs> exact. <laughs> Pentru că e o perioadă în care ei sunt într-o nebuloasă continuă. Dacă nu au structura deja de până la 14 ani, cât de e importantă structura, va fi foarte greu. Și cu tot cu structurii au ieșirile alea. Însă, în fine, și-am creat Pe, acel curs.
1: Bun. Dar am uitat să spun o întrebare mai devreme, Niculina, și este esențială. parenting ăsta fără structură, foarte promovat în ziua de astăzi, nu cumva va da niște adulți Miști analfabeți m- relațional?
0: Da, sau niște monstri, cum spune cercetătorul German, am uitat cum îl cheamă. acum. Pentru că uh, ei nu vor ști ce înseamnă să te gândești la celălalt pentru că totul este permis, păi cum vei tu să-mi spui că nu-ți permiți asta? După ce am ajuns la 25 de ani, deja trebuie să-mi fii permis orice. Uh, aud foarte des această remarcă sau afirmație pe la parentingul din ziua de azi, uh, și mai ales celor care n-au copii, care vorbesc de parenting, e foarte interesant, nu? Cum vi se pare? Da? Uh, uh, copilul trebuie crescut liber. Sunt de acord cu asta dar nu le mai da televizor, nu le mai da telefon, nu le mai da tabletă și vor crește sigur liber. Adică exact cum spunea domn profesor, vor aduce natura lor divină în manifestarea aici. Dar el dacă e de la 3 ani la tabletă, ce vreți? care libertate? Despre ce libertate vorbim? Păi nu vă dați seama cum înmagazinează un copil până la 12 ani absolut tot ca o cameră de luat vedere. Și trezești că fac tot fel de chestii a, dar am vrut, dar am văzut pe video. Unde ai văzut pe video? Despre ce vorbim? Libertate Fără nicio tehnologie Voi cu ei în casă și în curte și foarte bine Lăsați-i să scoate la suprafață Creativitatea Da? Eu am luat la băiatul cel mare Că e aici și mai spun și asta La 14 ani calculator Era singura mamă nebună din clasă da? Toți copiii aveau, toți copiii se jucau Toți copiii așa Pentru că Rudolf Steiner a spus și a spus acum 100 și de ani Că creierul uman Dacă nu-l aș să creeze el va ajunge un fel de robot, el va face doar ce așa. Și evident că uh, îmi spunea, de la 10 ani mă la cap, toți copiii au, numai eu nu am. Evident că puteam să iau orice calculator, dar numai el n-avea. Și pe la 12 ani m-au m-a bătut așa la cap, dar eu eram foarte fermă. Matei, nu trebuie trebuia, aveam atâtea cărzi citit, încât cât ai să termin biblioteca, luăm și calculator. Păi ei aici o să vă spună că are 23 de ani și o citit cred că cât un în liceu întreg. Pentru că nu avea calculator. Și uh, pe la 12 ani, coboram undeva de Piceahălău, ți-a duceam, în mașină și zice, mama, eu nu mai suport asta, numai eu nu am calculator. Eu, toți știu despre jocuri, toți vorbesc în clase despre jocuri. Zic, și tu cine le vorbești despre o carte care ai citit-o? Păi nu mă ascultă nimeni. Adevărat așa. asta? Și zic, uite ce, Matei, știi că eu mă preocupă educația copilului cu șapte ani înainte să te fac pe tine. Drept pentru care, știți că copiii își aleg părinții, când ai plecat din cer și ales pe mine, ai zis și așa, mă duc la mama asta, ca asta o să mă ajute să evoluiesc. Deci, ai văzut că nu o să-ți dau calculator până la 14 ani? <laughs> Și zice, cum am să zic eu așa ceva? Mami, tu ai văzut că eu aveam preocupările alea de atunci. Și ți-o plăcut. Și ai zis, gata, la mama asta mă duc. Drept pentru care la 14 ani vei avea cel mai performant calculator pe care îl vrei, dar la 14 ani. Nu mai zis nimic, la 14 ani și primit cel mai performant calculator pe care l-au vrut și nu avea acum cu cine să joace. Că o să avea un calculator prea performant. Ideea este, că <laughs> ideea este că pentru el n-a devenit o dependență. S-a jucat vreo 2 ani ca nebun, nu mai știu ce te jucai, ceva... Era un joc de asta. doi ani o sta numai el acolo, dar știam că dacă el până la 14 ani și a creat niște conexiuni neuronale de citit, de recitat, el a fost și actor până la 18 ani, au un plus genele țării cu memoria și cu ce avea datorită faptului că nu a avut calculator. Da?
1: Bun, hai să ne întoarcem la
0: Apropo de parenting, deci îi punem o structură, dacă eu am citit la Rudolf Steiner și ăsta au spus și era foarte logic, când am citit o lucrare, am citit vreo 50 ca să mă mm-hmm. conving că are dreptate. Am zis, mă dacă ăsta spune și a creat o, o, un curent de învățare, are el dreptate, hai să mai iau după ăștia, mie îmi place să mai iau după oamenii de știință, cei care au studiat și au cercetat. Ce sens are să mai învârte o roată sau să o mai inventeze? Au inventat ei. Hai să pune să vedem rezultatul. Și am văzut rezultatul. Deci a fost bine.
1: Trecem la relații? <laughs> Trecem la relații. Mar, da?
0: Tema relației, da? Suferința din relații apare, deci to- toate aceste stadii și aceste nevoi, le vom proiecta automat în relații.
1: În relații avem nevoie de cele cinci nevoi. Da. Ale copilului.
0: Ale copilului. Pe care le vom, dacă noi în copilării le-am avut de la părinți, o să intrăm într-o relație așa super light, fără suferințe, fără dureri, fără... Adică relațiile alea care nu știu dacă sunt 1% în lumea asta. Noi nu ne încadrăm pentru ele că suntem azi aici. <laughs> <laughs> ok. Bun. Și revenim. Dacă noi în copilărie nu ni s-au oferit nevoile, măcar 80%, vom căuta relații și parteneriate, fie de cuplu, fie în asocieri și în orice, cu persoane care noi proiectăm că asta sigur o să-mi dea ce nu o da mama și tata. Pentru că m-am îndrăgostit de el. Dacă m-am îndrăgostit, trebuie să-mi dea ce am nevoie. Ziciți asta, nu ziciți asta. Pentru că conștient. noi
1: idealizăm întotdeauna exact, partenerul exact. și punem tot ce tot nu am primit. ce nu am
0: primit o să ne dea el. Drept pentru care ne îndrăgostim. E prima etapă dintr-o relație. Ne îndrăgostim de ce? De părți pierdute ale sinului nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu mie, mi-a fost uh, îngrădită în copilării veselia sau umorul, o să atrag un partener care râde mult, face glume și o să-mi placă de el cât sunt îndrăgostită. Dar după ce trece treci îndrăgostirea, știți că asta trece la un an jumatii doi, îmi vine să-l strâng de gât. De ce credeți? De ce credeți că văd? Puteți vă să aplaudați, adică.
1: <laughs> să nu ținem în noi.
2: Nu să
0: la toată lumea. De ce? Pentru că el își permite să fii vesel și eu, pentru că cei din copilărie m-au blocat la asta, nu pot să fiu. De aceea am venit să-l strâng de gât. El poate și eu nu. La fel și, e și invers. S-a s-o îndrăgostit de tine că îi făceai mâncarea bună sau mai știu eu ce. Doar că după un timp zice, băi, mai bine la restaurant mă sătura de mâncare arsă. În copilăria noastră, noi ne formăm imaginea de sine, că tot îl pe domn profesor și stima de sine prin ochii celorlalți. Prin angajamentul pe care îl avem cu ceilalți relații. Până la 7-12 ani, noi nu avem procesul ăla să spunem, da, sunt ok așa, sunt normal. el la început. Când faci o prostie, ce spui prima dată în cap? Sunt prost, sunt nedreptnic, nu știu să fac, nu sunt în stare, etc. Noi alea, când credeți că le-am îngerat? Când le-am integrat în noi? Până șapte ani, cei șapte ani de acasă, acolo sunt. Ăsta-i blestemul generațiilor, să știți, că nu voi blestea amâniment nimeni din trecut. Ăsta-i. Vi să duce mai departe? Păi gândiți-vă că o viață vă blestemați singuri. Ai făcut ceva Aiura, Sunt prost, cum mai este Eu îmi spunea să-mi dar m-am vindecat de vreo trei ani. Eu mă consideram fraieră de ce? Pentru că primul gând a fost să nu fac aia. Și atunci mintea noastră zice, hai, lasă că merge, hai, că mai calc un pic pe tine. Și apoi, evident că primul lucru era mi-l spuneam, era, dar nu știu dacă mama mea știa cuvântul fraieră, că în timpurile alea. Dar în fine, eu cred că mi-am format-o așa în fine, ideea e că până șapte ani, noi ne formăm imaginea de sine și stima de sine în relație cu celălalt. Dacă celălalt spune despre tine că ești extraordinar, ai să faci asta. Și tu ai să crezi despre tine la un moment dat. Chiar dacă faci o prostioară, păi o să iei de aici. Adică vei avea acel cuvânt, ești minunat, ești extraordinar, bravo, ai să reușești, îți dă forță să miști lucrurile. Și ai să faci să miști. Ok. Asta înseamnă că, în subconștient, când întreba ce nu e subconștientul, este acea sursă inepuizabilă de trilibilii, ce puteți să-i spuneți, de informații pe care l am ingerat ca o cameră de luat vedere în primii șapte 12 ani, ceea ce este înăuntru după 12 ani a fost în afară în primii șapte 12 ani. Asta am vrut să spun și foarte important ideea asta de la Hervill Hendrix, pe minimul marcat și cumva o curs în, în discursul și în tot ce am învățat de la Imago, cu această idee. Copilul, el n-a știut cum este, s-a definit în relații cu ceilalți și va, va conține în subconștient acelei credințe și acele convingeri pe viață, după 12 ani. Păi de-aia vă spuneți sunt fraier sau sunt prost sau sunt nu știu cum. Aia-i care rulează. De unde vine? A vine din subconștient. Pentru că tu când ești în procesul gândirii, ti mai controlezi. Poți să ai control. Dar când ești în emoții și vezi că ți-o scăpat paharul și cu o secundă înainte ai zis, nu-l pune acolo, ce spui?
1: Vreau să te întreb ce fel de fisuri în uh, nevoile astea neîndeplinite din uh, copilărie da. ajung să dea adulți care să se lase abuzați, de exemplu,
0: uh-huh, uh-huh. Fisurile sunt în uh, cele uh, cinci nevoi. Luăm prima nevoie, nevoia de siguranță. Dacă noi în copilărie, uh, ceea ce vreau să vă spun este că siguranța este cumva cea mai importantă, este non negociabilă. Dacă o avem în copilărie, pentru o, o manifestare a unui adult echilibrat. Dacă în copilăria noastră nu am simțit siguranța, dacă nu am simțit uh, uh, cum să spun, n-a perceput copilul, căminul parental ca ceva sigur și protectiv, el își va crea în creier acele rețele neuronale în permanență, difugă, luptă sau îngheață. Cunoașteți asta, da? Când părinții aveau o ceartă sau un disconfort, voi aveați trei variante. O luați la fugă, ieșiți afară, vă băgați sub o masă, vă ascundea sau începeți să luptați cu oricare dintre ei. Făceați atent, bă, lasă, o sau lasă-l în pace, nu vă mai certați sau ceva. Ei, formându-se asta în copilărie, pe viață, până nu rezolvi și nu vindeci relația cu căminul acela, lipsit de protecție, o să ai în permanență această nevoie și o să aduci un partener care ce o să facă? O să-ți activezi în permanență aceste trei Manifestări. Gândiți-vă cât cortizol secretă corpul vostru. Da? Asta e prima.
1: Deci, cumva, îi. Uh, noi îi alegem. Și pe părinți? Exact. Și apoi și pe parteneri. Pe
0: parteneri alegem în și... funcție de ce avem în subconștient, da.
1: Cei care ajung să dezvolte sindromul salvatorului, păi, ce fisură. Aici au? e
0: interesant. Au fisura în uh, etapa în uh, conectare, să spunem în nevoia de conectare. De ce? În nevoia de conectare, dacă părintele te punea să faci niște sarcini și poate nu reușeai, că poate aveai 5 ani, 6 ani, 7 ani și nu aveai cum să le faci. Vă știți că sunt părinți care așteaptă sau au pretenția ca copilul să se fi născut învățat? Știți, nu? De ăștia care trebuia să știe cum să facă aia. Trebuia să... Da? Dacă părintele copilul avea de făcut o sarcini pe... și nu o făcea, bineînțeles. Care era următor uh-huh. apelativ? Nu ești în stare de nimic. Nu știi să faci ce face copilul de-a lungul veții? De ce stai un copil? Toți ne-am născut, magici, cu toată, toate resursele la purtător. Ce face copilul? În timp va dezvolta, nu sunt suficient de bun cum am cu tata, hai să ajung vecinul. Că la o să-mi zic bravo. Și vecinul zice bravo, îți ridic o statuie 5 minute, că se trece după aia. Mai te duci mai departe, treci de la vecini, mai departe, mai departe, la societăți, la comunități întregi, pe care tu cumva îți dezvolți acest sindrom al salvatorului ca el să spună bravo. Doar că îți umpli un gol două minute, că durează bravo, ca vibrații dintr-o ureche până în cealaltă. Golul tău tot acolo este. Ați trăit astea? Eu sunt doctorat în doctorand în salvator, până m-am trezit într-o zi, în 2010 m-am trezit. Mihai, a fost 17, pe făceam fundații, voluntariate, case de copii, case de Nu numai Dumnezeu știe câte am mai făcut. Dorind să salvez lumea. Exact. Și într-o zi, citesc eu într-o carte, nu mai știu ce carte, că am citit mii de cărți, că Salvatorul este cel, probabil într-una de psihologie, că noi avem acolo cel triunghiul cu Salvatorul, Persecutorul și Victima. Și cumva eu am, am transpus Persecutorul și în Victimă și în Salvator, pentru că am observat de-a lungul timpului că așa se întâmplă. Picine ați ajutat mai mult decât puteați, vă întors cu rău? A devenit Persecutorul vostru, clar. Și citeam în cartea aia că Salvatorul devine călău pentru victimă. Zic o, cum adică să devin călău pentru victimă? Adică eu vreau să ajut oameni. Și am stat și am contemplat la asta. Și mi a făcut o, o imagine de acest fel și vreau să o să auziți și voi. Salvatorul este persoana care, o victimă, un om în suferință, care poate are nevoie, trebuie să dea cu capul de peretele asta. Salvatorul spune, lasă că-ți pune o pernă să nu te doară. Dar el trebuie să dea acolo, pentru că el altfel nu-și creează o rețea neuronală. Ci, citiți-mi ceva cu neuroștiința. El nu-și creează o rețea neuronală, că el știe să treacă peste experiența aia, pentru că tu, care știi deja, ai făcut-o în locul lui. Adevărat? Ce se întâmplă? Te mai las universul ăsta antic o singură dată? Când? Te mai las o dată când iarăși pui o pernuță sau îi faci tu ceva în locul lui? Următoarea dată, universul te scoate din sistem. Pe tine, ăla care ai pus perne, Pentru că încurc sistemul, oameni, oameni buni, încurca sistemul. Adică omul ăla e necesar să înveți o lecție, e necesar să înveți o, exper- o înțelepciune dintr-o experiență. Și tu o ei care tu deja o știi. La ce o ei Păi de-aia devii călău pentru el. Și atunci victima ți va întoarce ției cu rău de ce? Pentru că când dă cu capa treia oară, imaginați-vă că nu o de da de două ori, cum o fi? Nu ma locul lui să nu fii. Împotriva cui să întoarce? Împotriva ta care ai pus pernă. Și de aceea cu ei faci un bine, aparent bine, că bine cu rău înseamnă rău, știi ce înseamnă bine cu rău? Aparent îi faci un bine, dar tu, de exemplu, te duci să faci nu știu unde, dar uh, faci rău când nu stai cu familia, că nu stai cu copii, că nu știu ce. Universul zice, mă, poate ai o altă treabă acasă. Vezi că încurs treaba. Ok, ideea este că victima... <coughs> Ea va învăța, poate, o experiență cu suferință mai mari decât dacă tu nu-ți vedeai de treabă. În schimb, putem avea, și-am schimbat acest sindrom de salvator la mini, nu înseamnă că am de tot. Într-o zi am hotărât tot, scap de toate fundațiile, de toate alea, stop. Evident că a zis toată lumea cu nebunii nebuniniculina, nu Mi-am dat seama că dacă nu rup de la rădăcină, nu voi putea să scap de asta. Și atunci am tăiat absolut tot, i-am informat, nu mai pot să mă implic, vreau să mă rămân, să mă implic cu copiii mei acasă. Și un an de zile mi-a trebuit să ies din acea dorință și acea nevoie să mă duc să mai fac ceva. Să mă duc să mai fac ceva. Da? Și ziceam stop, îi fac rău la omul ăla. Dar
1: asta nu însemna ați ajuta aproapele? Nu. Nu?
0: Uh, știi, Iisus are o, o pildă. Când ai două cămari să dai una, nu le dai pe amândouă. Eu sunt de acord, din prea plinul meu dau la tuturor. Dar nu, de, nu făcea numai când ești salvator, faci eforturi suplimentare. E diferit de generozitate. Ești salvator când un om vine să-i împrumuzi niște bani, tu în de la bancă să-i dai lui, dar tu nu ai avut. În momentul în care victima se duce următoarea dată, iar el n-are forță, pentru că tu nu le-ai mai lăsat de două ori, te duci în spatele lui. Și spui, am încredere că poți. Cum am făcut eu un anul ăla? Eu, fiind la ea, așa fiind, fiind acolo, terapeut, zic eu, bun, aveam tot felul de re- clip pacienți prin toate mediile. Și uh, când avea cineva nevoie de mers la un spital, Niculina, n-ai pe cineva acolo. Păi da, imediat te rezolvă. telefon să rezolva, intra omul. Doar că eu îmi făceam o datorie morală. Da? Și atunci când doctorul cu tare, sau mai știu eu cine mă suna la ora nouă seara, care are nevoie de o sau chiar s-a întâmplat. Uh-huh. Că erau într-o criză între un care a murit sau nu știu ce malpraxis făcuse, avea nevoie imediat de... Niculina, ce făcea? Săcea la cabinet. Pentru că era o datorie morală, adică tu m-ai ajutat. Și ce făceam? Lăsam copiii acasă cu soțul în loc să stau eu cu copiii, nu? și îmi făceam altele. Și atunci am zis, eu nu mai mă ocup, pot să-ți dau numele persoanei, te duci să-i spui măcar că vine din partea mea. Adică îl lăsam pe el să facă pașii. Voi vă dați seama că eu dădeam imediat telefon, cum faceți și voi, cred că sunteți mulți, să? Care faceți? Care faceți? Așa, bravo! Suntem împreună, vedeți? Și îi spuneam, te duci și spui, că numele și spui că eu ți-am recomandat să ajungi acolo. Deci el făcea pașii, nu mai dădea mi telefon. Asta e bine cu rău, înțelegi? Și care erau victime și oricum trebuiau să dispară din viața mea, au dispărut că, normal că dacă le-ai tăiat, cum, atâta timp ți-am făcut, cam asta era în capul lor și asta e în capul tuturor la care le-ați făcut prea mult bine. tot ce prea, e cu virgulă, da? Care le-ați făcut prea mult bine. E o să dispare din viața voastră pentru că o zic că, adică eu te-am hrănit cinci ani, ți-am spus bravo, ți-am umplut golul ăla și acum deodată nu mai faci pentru mine?
1: Hai să vedem un pic cum îndeplinim aceste cinci nevoi ale copilului atunci când devin nevoile adultului, uh, adultului, da? adultului în, uh-huh. în cuplu. Conectare, uh, sprijin, structură.
0: Exact. Hai să luăm și cu nevoia de siguranță. ți buni și e <laughs> Ok, nevoia de siguranță. Deci exact cum am spus, tot ce am trăit în copilărie, vom extrapola în relația de cuplu. Tot ce a fost în casa părinților nostru va fi în dormitorul conjugal. Sub o formă sau alta. Poate, acum a suntem educați, mm-hmm. nu mai sărim calul, nu mai ne lovim, nu mai facem violențe între dar am trecut la alt fel de violență. Violență emoțională, violență verbală, alt gen de violență, dar tot aeste. este... Și e, cum îndeplinim aceste nevoi în cuplu? Nevoia de siguranță se realizează dacă partenerul de cuplu, atunci când este plecat, te anunță în prealabil că întârzii sau dă un mesaj, sau... pentru că e foarte tu, dacă nu știi la ce oră vine acasă. Când vă iubiți un om de lângă voi, cred că vă gândiți, nu? Nu veni la 5. Oare ce s-a întâmplat cu el? O păți ceva. Tot timpul o să ne gândim la rău. Când și domn profesor, creierul nostru așa e structurat. 80% din ceea ce vedem este negativ. Ca să ne ținem în siguranță. Și atunci noi plânăm o să ne gândim. Oare o păți ceva? S-a întâmplat ceva. O avut un accident. O păți tot felul. Nu, bla bla bla. Aveți destul de povești în cap și eu aveam. Clar, m am mai redresat acum. Pentru că zic stop. Dar cel mai important este anunții. Voi întârzia sau ies în seara asta cu băieții sau. Nu se vină după trei ori în care tu ai fiert. Nu? Fierbiți. Poate voi aveți alt sistem. Eu sunt om. Poate dacă steți altfel, înseamnă că n-ați fiert. Și că bine bineînțeles că vrea să-l primiți cu brații deschise, așa Sigur. <laughs> și, și reușiți. Sunteți foarte volați. Bun. Dacă și reușiți. După aia, ce resurse financiare avem? Avem următorul buget pentru chestiile alea. Astea sunt chestii care țin de siguranță și exact cum spune și Herville, tot timpul trebuie să aveți frigiderul plin, casa curată și bani de bucurii, de călătorii, de aia, de aia puși deoparte. Asta face parte din siguranță, Pentru că tu știi că oricând ai veni acasă, găsești ceva în frigider. E foarte important pentru creierul nostru să fie E cea mai știi. mare nevoie. E cea mai mare nevoie. Prima și, a și, a și a copilului și a Și și
1: Indiferent de limbajul
2: iubirii, da. indiferent da, de... Da, pentru că
0: sub a fost prima dată când o... Tu... Ne ducem iarăși la primul moment, da? Bun. După aia, nevoia de a exprima plenitudinea, veselia, bucuria, viața, ă, asta cum, ă, se refer la a putea să manifeste astea în bucurie. Adică, ă, noi în copilărie am primit aceste mesaje că citea cu apucă râsul? Nu există joacă, nu știu. Eu personal cred că m-am jucat când s-au născut copiii prima dată. Pentru că ăștia tot timpul erau zbânțuiți și eu trebuia să-i într-un... În, în, cumva mi se părea normal să văd vadă și asta la mine. Pentru că noi n-am fost, cum să spun, am fost cu nu, n-ai voi, toate negațiile posibile. Și atunci, vrei să plângi? Nu. dați te ce plângi? Ce-ai Haide de toate. N-ați auzit asta în casă? Da. Iar noi avem nevoie uneori să plângem pentru că te-ai umplu prea mult cu tot felul de frustrări. Mai bine dai drumul la plâns decât să îngheți. Altfel înghețăm. Și dacă înghețăm, nu putem avea relații pentru că relațiile se întâmplă cu căldură.
1: Aici e și o replică în, în cuplu. De obicei îi spui cuiva din exterior Păi, dar nu înțeleg ce are, nu mă mai exact. înțeleg cu ea. Deci exact. am de toate. Am, exact. I-aduc banii, îi fac cadouri, mergem da, în da, vacanță. Da. Dar ce mai trebuie?
0: Altceva. Plenitudinea, Plenitudinea e ceva... vieții. E dincolo de obiectele materiale. E acea bucurie să trăiești.
1: E ceva ce nu poate fi pus într-o formulă. Exact,
0: bravo. Așa. Exact. Asta țin de plenitudine. Să susținem conectarea fizică, mentală și emoțională, e cea de-a treia, cu conectarea, da? Dacă în copilărie am avut un mediu mai puțin de conectare, vom activa sau vom forma noi trei atașamente nu foarte ok. Unul este anxios, atașament anxios, anxios evitant și dezorganizat. Atașamentul securizant îl au, cred că, na, 20% din populația lumii, pentru că ca să dezvolți un atașament securizant, trebuiau părinții tăi să fie disponibili. Și când plângeai, și când râdeai, și când, dar ei, pentru că și noi ca părinți le avem pe ale noastre, n-am fost o timpul disponibil, clar. Și ne dezvoltăm atașamentul ăsta. Ceea ce e interesant este că în cupluri, observ eu, ce înseamnă? atașament anxios înseamnă că te agăți de partener. atașament evitant înseamnă că fugi de partener, dar ești în relație. Și atașament dezorganizat când așa, când așa, nici tu nu știi ce cu tine. Atașamentul anxios, ceea ce am observat de când lucrez cu cuplurile, am șase ani de când sunt terapeut, imago, am observat că tot timpul un anxios se încăsătorește cu un evitant. Cum o fi domnule asta? Unul fugi, celălalt fugi. Amândoi fug. Unul după cel care fuge și celălalt. De ce? Pentru că.
1: Deci unul fuge de unul singur exact, și celălalt după el. După
0: el, exact. Foarte interesant. Apropo de fisuri, de aia, pentru că Universul nu suportă fisura. Un atașament evitant sau anxios înseamnă că are o fisură într-un, într-un, într-o etapă de dezvoltare și atunci el are nevoie să conecteze cu cineva. Anxiosul vrea cineva să-i dea atenție. Evitantul a auzit atâtea în cap încât vrea să plece cât mai departe. Da? Cunoașteți cazuri dintre astea Dar în proporție de 35% Cei doi să căsătoresc Dar
1: care sunt cele mai problematice relații?
0: Astea, evitantul cu anxios Evi,
1: Evitantul cu anxios
0: da? Sau fiecare evitantul cu dezorganizatul Sau anxiosul cu dezorganizatul Cele mai bune relații sunt unul Cu un atașament securizant cu oricare dintre alea da? Că la cu atașament securizant, la fugi, nu-i nimic, adică asta înseamnă că ești securizant, Ăla care e anxios, vine, îl îmbrățișezi, îl îi dai o mânghier, îi dai ceva, dulce, nu plecat. Da? Adică, dacă nu avem acest atașament, vă recomand să lucrați în dezvoltare personală până vi-l însușiți, pentru că oricum vă cheltuiți în relație altfel. Da? Ok, să aibă structură. E cea de-a patra nevoie. Structura asta în cuplu este fabuloasă, vă spun că.
1: Ordine și disciplină.
0: Nu, nu la asta se referă neapărat. Structura înseamnă așa, granițe sănătoase, validate și acceptate. Adică, vă spun cum mi se întâmplă mie. Știți că eu vorbesc în experiența personală. La mine în casă, să știe, eu când am ușa închisă, înseamnă că lucrez. Indiferent nevoie au și rezolvă singuri. Pentru că eu dacă lucrez, înseamnă fii, scriu ceva la un articol, iar când intru la scris, cei care scrieți, intrați într-un flux încât nu mai contează ce sunt în jur, voi sunteți acolo. Fie fac o disciplină a minții și nu e necesar să fiu deranjat. Dacă e ușa întredeschisă, intră oricine. Ciocănișa intră. Dacă e cu ușa închisă, nu. Asta ține de structură.
1: Eu Până... am ușă unde scriu. A, n-ai?
0: Și... Ai bun. <laughs> eu am cam biromari și atunci am nevoie de asta. Ok. Uh, asta înseamnă că eu mă simt Totul e structurat în casă, la modul ăsta S-a terminat aia, nu mă întreb pe mine Te duci și caut și rezolvi Adică e cumva o, o conectare Un împreună, nu știu cum să explic Structura ne dă așa o claritate Că de mi-am și făcut ideile astea Normal că nu vi le-am spus pe toate, că sunt 15 pagini Dar uh, e vorba De acea structură Eu uh, sunt structură reală și după aia umană Am nevoie să văd Aici cum am scris prima Ca pot să-mi structurez după idei. ideile La fel și în cuplu tu dacă ai o structură cu partenerul și a stabilit, știi, eu sâmbătă vreau să nu fac nimica. Ok, nu vine sâmbătă și spune, știi, trebuie să merg la mama să mâncăm. Păi ți-am spus alaltieri că nu fac nimic sâmbătă. Tata e la mama, Poți să și la tata, nu contează.
1: Deci ce granițe ne punem? Ce... Exact,
0: asta nu... granițele sănătoase, asta înseamnă structură. În așa fel încât cu partenerul să nu mai fiind simbiotici, pentru că asta e drama relațiilor. Tu vrei ca celălalt să fie ca tine sau vrei ca celălalt să fie obiectul tău, să facă ce vrei tu? S-ar putea ăla să fie o entitate distinctă și așa vă doresc să fiți entități separate într-un cuplu. Dar fiecare are nevoile lui, o să vedeți că fiecare le aveți sau nu le aveți împlinit, unii mai mult, unii mai puțin și ultima să se simtă partenerii sprijiniți. Băi, primul lucru care vreau să-l fac în lumea asta, prima dată m-am dus să-i spun partenerului. Nu la prieten, nu la mama, nu la tata. Asta înseamnă că vrei, te simți sprijinit acolo și poți să o faci.
1: Și dacă îi zici mamei?
0: E bine te... să-i zici mamei, dar după ce ai soții. După. după. Pentru că până te-ai însurat, ai fost cu mama, îi spunea ei. Dar după...
1: știi, știi care e cea mai gravă situație, Niculina? Când nu-i spui partenerii și ajunge mama ta să-i spună partenerii. Hai, mai
0: nașpa. Ca apoi urmează acasă. Acolo e problema. <laughs> Bun. Ok. O întrebare. Spune.
1: Că ai vorbit despre, despre spațiul ăsta dintre, da. dintre noi. Am vorbit și în podcast uh, și în terapia imago apare spațiul dintre, dintre noi, uh, da. Dintre cei doi. Sinele meu și sinele tău într-o relație. Dar există și un sine al relației?
0: Da. Există un sine cuantic, cum le spune Hervel Hendrix, Un sine al relației. Deci noi suntem eu, tu, și noi este acest sine al relației.
1: Adică spațiul dintre spațiul noi e dintre sinele.
0: Noi. Și ăsta este exact cum și domn profesor, informație, energie, da? care duce la manifestare. Cine manifestă? Eu și tu. În schimb, informația și energia este aici. În acest spațiu, noi îl numim spațiu sacru. Când o să înțelegeți că acesta e un spațiu sacru, vor fi familiile fericite. Ce înseamnă asta? În spațiul sacru, exact când te duci ca într-o biserică, nu te duci cu papuci murdari, nu te duci cu tot felul de acuzații, de bârfi, de injurii la adresa partenerului.
1: Deci în spațiul ăsta n-ai voie să pui lucrurile astea, dar adică ele există în lumea asta în viața asta. Ai
0: voie să faci orice, dar caz dacă vrei să aveți o relație fericită sau armonioasă, nu puneți. Dar aici. ce faci
1: cu rezidurile astea? Unde le pui?
0: Le curățați deocamdată, Sunt tot felul de metode, de rugăciuni, de iertare, de te duci la partener și spui, știi, chestia aia nu a fost chiar Dar, așa.
1: Nervii, nu ai voie să-i pui în, în spațiu ăsta. Dar unde îi lași nervii?
0: Nervii, te vinde singur înainte de a ajunge în spațiu
1: Păi, dar tocmai ai spus că o relație înseamnă și sprijin. Da,
0: dar dacă eu sunt aici cu tine, am creat spațiu. Dacă eu sunt la cabinet sau nu știu unde, spațiu este, dar eu la cabinet nu o să te bârfez pe tine, nu o să discu nu știu ce și așa mai departe. E vorba de fiecare dintre noi care știm că până acum, tu despre asta te referi, am pus tot felul de chestii în spațiu dintre noi, adevărat. Acum, ce facem? E necesar să curățăm aia. Nu o să vă cureți nimeni. Voi sunteți cei care ați spus, i doar amprenta voastră acolo, doar voi puteți curăța mergând prin comunicare, prin discuții, dar nu discuții de la interminabile în care vă certați continuu, nu. Printr-un dialog mago vă recomand. Există acest dialog mago, în care tu îi spui celuilalt o frustrare sau o bucurie sau o apreciere și celălalt o oglindește. Pentru că în momentul în care o oglindești, tu vei fi validat în ce sens? În sensul că tu spui, în sfârșit mă aude și pe mine, nu vi se întâmplă să vorbiți așa cu partenerii și să vorbiți aceeași chestii luni de zile? Trebuie schimbat becul acolo. Da, da, da. Trebuie făcut aia. Da, da, da. Nu, vi se întâmplă, doamnelor. Da? Și știți cum am făcut eu?
1: Și domnilor. Okay.
0: Și domnilor. <laughs> Și domnilor, da, eu. Da. Uh, uh, trebuie schimbat aia acolo. Uh, da, da, da. Da, 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 o lună, da, 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 două. Următoarea dată o găsit uh, instalatorul care făcea. Dar ce cauți instalatorul? Păi dacă n-ai făcut, cineva trebuie să facă. Din banii tăi îl plătim. Asta înseamnă, apropo, asta înseamnă, pentru că celălalt nu știu de seama, el nu te-a auzit. Dar
1: când ai un zbuciu sufletesc, cum îl împărtășești cu partenerul?
0: E greu, ai specialiști pentru asta, sunt psihologi distui pentru asta, sunt preoți, sunt duhovnici, e greu să împărtășești un zbuciu, un din tine este deja o luptă interioară, pentru că o să-i transmiti celuilalt aceeași luptă, proiectezi pe el, atunci te duci la un specialist, că de-aia sunt atâția uh-huh. oameni.
1: Există stadii ale iubirii?
0: Da. Sunt cele trei stadii. Îndrăgostirea, v-am mai spus mai devreme, durează un an jumătate-doi, maxim spun cei din neurobiologie, că se secretă niște oxitocină, așa, în creier, care ti face să proiectezi asupra partenerului tot ce ai tu chef. Adică și avem și niște neurone oglindă pe care îi transmitem. Îți plac florile roșii sau. Hai să dăm un nu că nu-mi place mirosul. Îmi, îmi plac trandafirii galbeni, ok. Și uh, tu ai chestia asta, și când te întâlnești prima dată, prin neurone, oglindă, pentru că ați făcut o chimie, și între inima voastră a apărut un canal de energie, tu îi transmiți trandafirii galbeni. Data viitoare vine cu trandafirii galbeni. Ce spun femeile? Wow, o știut, ele. Mai, mai pui la un test două, nu? Vi s-a întâmplat? Și după aia a acceptat. Să fiți prieteni, cel puțin timpul nostru trebuie să fii prieteni ceva timp ca să putem ajunge la alte subiecte. Ok. În momentul ăla apare acea chimie și chimia apare cu cine crezi? Cu cel care are părți pierdute din tine și cel care se potrivește cel mai bine cu toate trăsăturile negative și pozitive ale părinților noștri. Pentru că tu stai așa ca o cameră de la vedere pe la 18, cel puțin timpul nostru așa era, 18-20 de ani, căutai cu camera pe cineva acum nu știu care e vârsta uh, și cauți și spui când apare acela, acea știți cum e ca două puzzle care se conectează când apare conectarea zici asta-i ăsta-i.
1: <fie> viața
0: mea asta-i viața mea te știu de câ- din știți am o surpriză din totdeauna știți pe mama și vostru <fie> de care sunt creierul lui în subconștientul lui și zici ok, asta i ce o dat ai mie o să-mi dea ăsta sau asta Așa apare dragostea că noi ne facem singuri. Știți, la îndrăgostarea ne creăm singuri dragostea. Primele zile apare chimia și aia să creezi. A, ce faină, cu ea o să fac tot, copii, case. Tu îți singur. singuri. Poate o dată, dar după aia ai impresia că e spus și după ce trece perioada îndrăgosterea zici, dar ți-am spus asta mai spus, dragă, niciodată.
1: Ce urmează după îndrăgostirii, Niculina?
0: <laughs> urmează lupta de putere, evident. Asta îmi place. Da, asta îți place că majoritatea suntem pe acolo. Hervil Hendrix spune că lupta de putere durează între 3 ani și 100 de ani. Știți că trebuie să trăim 147 de profesor. Depinde de cât ne duc baierile, cât putem duce. Zice așa, se termină în 3 ani dacă în următorii 3 ani după perioada îndrăgostirii, ești de 3 ori mai tandru sau mai tandru cu partenera adică decât în perioada îndrăgostirii. Deci, ne-a dat cu virgulă. Deci, <laughs> nu știu ce mai facem. Clar, nu ajungem chiar la 100, că de aia avem atâtea posibilități în ziua de azi să facem dezvoltare personală, să facem terapii de cuplu, nu trebuie să ajungem să ne omorăm. Că unul dintre, cupluri, dintre cuplurile astea, unul moare primul, știți, da? De aceea moare unul primul ăla mai sensibil, e primul care pleacă dincolo, că nu mai putut duce. Ok... <laughs> A, aia subiect. Rămânem la al l-a <laughs> Ok. Deci, ce se întâmplă de fapt în lupta de putere? Acum vreau să înțelegeți că celălalt n are nimic cu voi. În lupta de putere își activează unul altuia sentimente negative sau pozitive care sunt asociate cu îngrijitorii din copilărie. De asemenea, au un deficit de îngrijire, îngrijire în timpul acelui stadiu de dezvoltare, adică, da, sau unul adiacent. De exemplu, dacă unul are un deficit de dezvoltare în inde, identitate, s-ar putea celălalt să aibă la fel și să luptă împreună, să cari mai puternic, sau unul să aibă la un stadiu adiacent. Da? Uh-huh. Și atunci ei își creează această suferință. Folosesc stiluri defensive opuse. Gen, unui maximizer, care împinge energia, el îi face pe toate, el vorbește primul, el cunoaște da? Și unul minimizerul minimizer ăla care ce hai să stau, stai un pic să mai vedem. Ideea este că minimizerul la un moment dat explodează, aveți și voi situații? Și vai să nu fie în fața lui. Da? Ei folosesc tot timpul, noi ne conectăm, când unul e maximizer, deci aici e vorba de energia pe care o emiți. Maximizerul emite energie, minimizerul și-o retrage. Când, ca și au făcut în copilărie s s-o au retras ca să nu mai vadă câtă în sau o mm-hmm. luptat, De ce la care s-a retras o fugit și la al altul o luptat, luptați? Așa să atragi un partener. Mai departe, au devenit am- emo- amorțiți emoțional în jurul acelui punct de cotitură al dezvoltării, adică uh, care țin tot de maturitate și de imaturitate și ultima, au deficite complementare opuse sau funcționări blocate în zonele avem patru funcții cu care e necesar să ne dezvoltăm ca să avem o viață armonioasă, funcția gândirii, funcția simțirii, funcția senzației și funcția acționării. Ei, ne întâlnim în cuplu, doi cu funcția gândirii și a acțiunii, să spunem, mai dezvoltate și celălalt mai puțin dezvoltate, celălalt invers. Ei, punite cu cuplul ăsta realizați? Deci eu, unul gândește și tot timpul el gândește și are dreptate și acționează fără să spună tu care simți că ai mai mult dezvoltat simțirea și nu te au băgat în seamă și nu ți-a spus cum te simți? Ce senzații în corp? Te-ai blocat. Mai ești un partener aia ideală care să-l lugu și îmbrățișarea nevoi. Nu? Ați întâlnit așa situații? Și cum
1: ieșim din lupta asta de putere? Există ceva după? Sau așa se Da, termina?
0: există. Iubirea de plină. Aia ieșim și acolo. Avem asta pentru mine, n am auzit la Hervill că există, zic, wow, avem șanse. În 147 200 de ani, fiecare cât vreți, avem timp. Dar se poate și mai repede. Eu am, de exemplu, un cuplu care au venit în terapie și au venit în orișopurile mele, de patru ani. După patru ani de orișopuri, odată pe am venit la de deci au ajuns să fie ființii distincte, dar unul îi transmite celuilalt fără ca celălalt să... Să vorbească, nu mai trebuie să vorbească la telefon. Aia înseamnă iubirea de plină. Îi simți nevoile dinainte, îi împlinești nevoile, dacă îl poate, bineînțeles, dacă nu îi spune, îi dă mesaj, sună la domnul cutare că am vorbit cu el. Și asta știi de ce să suni. Deci mi se pare fabulos, dar sunt oameni care de patru ani lucrează cu ei zi de zi. Și aplică tot ce am învățat. Și în trebuie normal. să
1: lucreze, în primul rând, la nevoile astea. La da, nevoile te astea gândești astea, la fiecare. Exact, exact, Unul dintre exact. noi s-ar putea să exact. avem mai da. mare nevoie de siguranță, altul exact. de plenitudine. Da.
0: Da. Și tu, noi trebuie să atenți la asta. Asta m-am bucurat cu o conferință de asta în care vrem toți să cunoaștem. Asta înseamnă cunoaștere. Știi că ai pat 5 nevoi, te uiți la tine, îți faci o introspecție că asta e primul pas, măcar le-am eu împlinit în cuplul meu. Asta și asta, sau niciuna. Hai să-l faci cu partenerul un dialog. Dar dintre plinim.
1: toate, tu da. ne, ne întoarcem la, uh, la început. Dintre toate, siguranța e cea mai, uh, cea mai mare nevoie. Cea mai Poți importat. să ne dai câteva re- recomandări da. despre cum să creăm siguranța asta între noi?
0: Vă dau cinci idei. Doi? Dacă le faceți cuplul vostru în șase luni, wow, nu, nu-ți fii din prima Știți, zice, da? Că ni trebuie 6 luni să conectăm niște neuroni, să creăm o rețea neuronală de siguranță. Dacă n-ați avut o 40-30 de ani, 50 de ani, de unde?
1: Adică dacă faceți în cuplu ceea ce vă zice Niculina în următoarele minute, practic pe 14 octombrie, la următoarea conferință fain și simplu la TNU, nu o să vă mai luați bilete.
0: O să vreau altceva mai profund? Mihai, da. niciodată noi n-am terminat cu evoluția. Continu evoluăm. Așa e ce ați spus mai devreme. cu acel unde e deci. da? Deci, okay. prima dintre ele. Mia asta mi s-a părut, wow, am auzit-o la un profesor din Imago, care am făcut-o din America, de la Institutul Imago, zice așa, ei erau împreună de 50 de ani. Și am zis, wow, cum au rezistat ăștia 50 de ani? Și, <laughs> și zice așa, noi facem următorul lucru. Seara când plecăm la culcare, fiecare dintre noi avem tabietul nostru. de acum, după 50, 30 de ani, nu mai, știi, trebuie să intrăm amândoi odată în pat, asta au fost, cândva, nu mai este. Și unul mai are de lucru, dar unul vrea să meargă la culcare. Cel care mai are de lucru, ăsta care vrea să meargă la culcare, îl anunță, nu se întoarce cu fundul și îi spune, nu mai vorbesc cu tine. Îi spune, știi, vreau să merg la culcare. Deci informez, cere o programare, cum spun eu, îl informez. Și zice: știi, vreau să merg la culcare. Celălalt își lasă toate treburile, închide telefonul, laptopul ce are pe moment, dă cu stop de la Și se întoarce spre el și se îmbrățișează și spune Îți mulțumesc pentru ziua de astăzi, mâini ne găsim tot aici Rețineți, pentru mine această informație, mâini ne regăsim tot aici A făcut un click magic Voi vă dați seama câți oameni dimineața nu se mai trezesc? Deci pentru mine ele au fost cea mai tare chestie, zic, nici nu m-am gândit vreodată, pentru că în momentul în care eu îi spun celuilalt, mâini ne regăsim tot aici, creierul nostru intră într-o relaxare, are acea idee că mâinii va fi tot aici, nu că mâini nu mai găsesc. Da? Asta e prima, mi s-a s-o părut o și de am vrut să vă împărtășesc. A doua, dimineața la trezire, dacă tot ne-am regăsit, hai să ne conectăm. Bine, te-am regăsit! E simplu, nu trebuie mult dispus. O îmbrățișare, bine, te are, bine ai revenit în realitatea asta, pentru că așa e noi, noaptea nu mai suntem aici. Habar n-ai cât actii mai întors sau nu.
1: Adică nu dormi împreună sau ce?
0: Nu, nu, spiritul tău în tine mai e doar 20% pentru funcțiile vitale. Restul are treabă, încerc ah, doar okay. nu n-o să stăm aici. Tot tipul. <coughs> Dimineața la plecare din casă vă îmbrățișați partenerul. Eu o numesc de când am fost căsătorită cu primul soț, o numeam binecuvântarea partenerului pentru acea zi binecuvântarea partenerului uh, și ce înseamnă? să ai o zi minunată, la fel cum îmbrățișarea asta e tot, că până la urmă îmbrățișarea mamei, aia, o căutăm pisit tot îmbrățișare, să ai S-ai o zi minunată să reușești discuția cu tare pentru că noi știm despre partener ce are de făcut și el când pleacă creierul lui se relaxează pentru că el știe că nu-i singur, cineva din lumea asta mai știe în ce acțiuni va merge el deci este fabulos ce se întâmplă în creierul nostru când spui cum să fie ziua. A patra, de-a lungul zilei <coughs> îi trimiteți partenerului măcar un SMS, dacă nu trei, cu te iubesc, cum îți este, vreau să ne întâlnim sau vreau să ne întâlnim de seară să mergem la un ceai. Deci o chestie prin care el știe că tu ești conectat cu el în spațiul vostru. Și ultimii, ultima când se reîntoară de la servici, la fel îmbrățișarea, bine ai venit, nu ce factură n-ai plătit și ce bunoi n-ai dus, da? bine ai revenit acasă și uh, vorbiți între voi sau îl invitați pe parteneri să vă spună trei lucruri bune care s-au întâmplat în ziua respectivă, cât au fost lipsit acasă, că lipsește 8 ori, 10 ori. Pentru, tot pentru creierul asta, e tot pentru siguranța asta. Noi pe asta trebuie să-l liniștim. Noi știm multe, dar trebuie să-i dăm acțiune ca el să poată liniște. Astea Un legii. antidot
1: pentru singurătate, Niculina?
0: În primul rând, noi nu suntem niciodată singuri. Scoateți vă asta din cap. Pentru că cea mai lungă relație Păi asta e povestea pe noi... care ne-o spune creierul da, nostru. Da. Uh, da, eu acum vreau să vă spun că cea mai lungă relație pe care o avem este relația noastră cu noi. Noi nu suntem singuri niciodată. În schimb, nu suntem conectați cu cineva. Asta e altceva. Pentru cei care nu sunt conectați cu cineva, să s-o ofere cum îi învăț eu pe toți uh, cursanții mei sau așa, dar vei dobândi. Vrei iubiri, Du-te și îmbrățează niște copaci, o pisică, un cățel necuvântătoare, ca că Asta simți că nu te critică și nu te judecă. E adevărat, da? Problema noastră cea mai mare este ce o să crea de lumea. Așa și cum treci eu... la oameni? <coughs> treci după aia, știi de ce? Că cel care e singur are o gheață aici, în zona inimii. El nu poate să ofere. Pricepiți? De-aia nu aduce pe cineva în preajma lui, pentru că are inima înghețată. Nu avem nevoie de căldura inimii. <coughs> dacă avem, avem ce da, dacă nu, cum să vină cineva? Ce să ia de la tine?
1: Deci trebuie să, să, să ne încălzim. Exact,
0: să ne încălzim inima. Și eu pacienții, cred că aici, prietena mea, care s-a s-o șumăritat după ce i-am pus-o să îmbrățeze copacii, la ea și aveam... Să <coughs> 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 s-o poate!
1: Nice! Cine, cine a venit în cuplu la Fain și Simplu? Mulțumesc, puteți să coborâți mâinile. Cine a venit singur și nu are o relație în momentul ăsta de cuplu?
0: De deci mâine
1: să vă văd de
0: La ea și eu aveam clinica în spatele grădinei botanice și acolo aveam alea cu pini. Și îi puneam să se ducă pe alea cu pin. Știți, zice, la pin, la brazi, la... De că au câmpurile foarte mari. Din punct de vedere energetic, conife. Astea, da, care cresc pe da. munte au câmpurile foarte mari. Și vă duceți acolo și stați și îmbrățișați un copac până simțiți căldură. Nu o să simțiți din prima zi. Dacă vedeți că cineva băbate pe umăr, zic, da, mă scuzați, plec acum. Adică nu rămâniți acolo jumătate de oră. Dar să vă luați singuri, știți cum faceți. Să simțiți cum dăruiți din interiorul corpului vostru spre acel copac acea iubire. Spuneți așa, să dăruiesc iubire îți dă răuiesc Tu spui deja afirmația, exact cum spunea domn profesor, spui afirmația și energia să mișcă. Dacă nu spui asta e acolo lângă un copac, ce se întâmplă? Trebuie să-i dai o direcție gândului tău. Și atunci îmbrățișezi copac.
1: Pentru că asta facem. Uh,
0: <laughs>
1: Promiteți, da? Uh, pentru că vorbeai despre conectare, da. uh, Niculina, crezi că putem să ne conectăm afară de părinte, copil, iubit, iubită, partener, parteneră și noi între noi acum? Da,
0: da. Vă, vă propun un exercițiu de conectare. Vă că
1: suntem deconectați acum? Eu cred că nu. suntem super... vreau numi. să
0: fiți, nu neapărat să fiți conectați, să punem punctul pe ei la o conectare. Mai bine sun așa. E exerciții de la Hervil Hendrix. O să Trebuie să mă ridic în picioare? Dacă vrei, eu Sigur
2: că da. <laughs> Dacă vreți, noastră? vă
0: ridicați. Am fost la o conferință cu Hervil Hendrix în Viena și Hervil Hendrix, hai să-i așteptăm să ridice, ne-a povestit cum au descoperit ei de-a lungul lucrului cu grupurile, cât e de important sunt patru chestii pe care ne le spunem. Da. Și spunem așa, voi arătați spre voi, noi suntem minunați.
1: Noi suntem minunati.
0: Voi sunteți minunati. Voi arătați prin noi.
1: Voi sunteți minunati. Eu
0: sunt minunat. Arătați la voi. Tu ești minunat.
1: Tu ești minunat. El chiar e minunat.
0: <laughs> Toată lumea.
1: Vorbe serios. El este Paul. Prea l-am arătat, dar nu, nu l-am văzut da. Din cauza reflectorului până acum Și l-a făcut ziarul ăsta, fain și simplu Unde
0: și un articol, nu?
1: Sigur, că oh, ai chiar pagina sucă. 23 și a văzut
0: dragă Da, Mulțumesc. ești înaintea
1: profesorului Dulcan Bine, Ei. el are două articole
0: <laughs> El are mai multe la arhivul Bine, nu? eu sunt
1: pe prima pagină Și Paul a făcut
0: <laughs> Mulțumim, Paul uh,
1: Și pe spate o să vedeți că E anunțat următoarea ediție, fain și simplu la... Dăm și mie la eu ten... de că eu... Toată lumea primește Niculina La momentul oportun. Oh.
0: Deci sunt invitat, așteptăm să mi-o
1: eu mulțumesc tare, tare Tată, mult. Da, da? A trecut timpul. Uh, e... e foarte tare că exact săptămâna asta...
0: Mulțumesc. Apreciez.
1: Exact săptămâna asta...
0: Să vă învăț și îmbrățișarea, că la început n-am făcut îmbrățișarea. Că asta nu știe să
1: îmbrățișeze, da? Cu... Nu, nu.
0: Îmbrățișarea se face așa. O mână așa și o mână așa. Și să vă spun de ce. Dacă îl îmbrățișați așa, atenție! Stai <coughs> să-ți arăt. Dacă îl îmbrățișați așa, înseamnă că tu ești dominantul. Și vii să-l domini. Dacă îl îmbrățișezi așa, ești umilul. Sclavul.
1: Uite așa, așa cum se îmbrățișează, exact doamnele. Așa. Perfect.
0: Mulțumesc. E
1: interesant că săptămâna asta citeam noua carte a lui Jay Shetty, cele 8 ale iubirii, cred. Uh-huh. Și uh, vorbea exact despre... Uh, c- uh, patru stadii ale, ale iubirii. Uh, pregătirea pentru iubire, practicarea iubirii, protejarea iubirii și desăvârșirea iubirii. Asta a învățat-o și el în așram. Super. Eu am învățat-o de la Niculina. <laughs> în felul și Cel de
0: la Imago și de la rest, Mulțumesc da. mult de tot Mulțumesc. să iei un loc
1: uh, lângă noi, Niculina. Okay. Aș vrea... În ceea ce urmează, a început exercițiul ăsta Niculina, dar aș vrea să-l continuăm. Un moment de deconectare pentru reconectare și aș vrea dacă se poate nu să stingem lumina, ci să reducem puțin lumina de la atelneul român, pentru că este exact ceea ce ne învață platforma Electripedia dezvoltată de către, de către Enel, că sunt o mulțime de metode de a economisi energie fără a face rabat de la confort. Nu penuria, nu să stingem toate luminile, nu să nu mai folosim deloc energie, este soluția, ci până la urmă echilibru. Nu trebuie să le stingeți pe toate, puteți să mai aprindeți dintre ele. Până la urmă, Ăsta e cuvântul, cheie, echilibru Și vedeți pe platforma Electripedia dezvoltată de DNL metode faine și simple. Iar ceea ce vă propun în, în ceea ce urmează este să o invit în aplauze pe Daria Baschi din nou. E perfect. Lumina de acum este, este perfectă. Bine ai revenit, Daria. Mi-ai lipsit. Te invit să, cu lumina așa, puțin dată mai mai jos, vă invit să ne deconectăm și apoi să ne reconectăm și te rog să te așezi lângă instrumentul ăsta magic. Cred că e una dintre cele mai mari invenții din istoria lumii pentru că, în primul rând, sunetul harpei face lumea mai bună și pentru relații și pentru sine, aducând liniște și echilibru. Mulțumim tare mult! Vă invit să ne deconectăm și să ne reconectăm. Te rog, Daria! Mulțumim mult de tot. Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Daria Batschi! Nu e decât în clasa 12 Da, uite, asta e o metodă de a economisi energia electrică. Să mai... Reduci din, din energia electrică și să dai mai tare energia oamenilor, să te conectezi la energia oamenilor. Vă mulțumesc pentru momentul ăsta, pentru alte momente de uh, metode de economisire. Vă invit pe platforma Electripedia dezvoltată de Enel, Iacum, iar acum vă invit pe platforma uh, din Fireul uh, ATN-ului român pentru încă o pauză și ultima în care o să rog tare mult pe doamna Niculina Gheorghiță, dacă poate să coboare în fire să îmbrățișeze pe oameni, să se conecteze și, și fizic. Și pe domnul uh, Constantin Dulcan, dacă doriți, oamenii sunt aici. Ne întoarcem imediat cu
2: Părintele Constantine Ecula ca să vorbim despre iubirea de aproape.